Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Các bạn thân mến, tuyển tập Kẻ Cắp Xe Đạp được coi là một phiên bản truyện nuôi dưỡng tâm hồn của Hàn Quốc đầy lý thú. Cuốn sách này phù hợp với các bạn trẻ và cả những người lớn giàu trải nghiệm. Sáu câu chuyện có văn phòng giản dị, hữu thủy lại chứa đựng những chi tiết khó lòng đoán trước, gây bất ngờ. Tác giả Park Wan-soo xử lý những nút rối trong truyện thật nhẹ nhàng, song vẫn khá phù hợp với thực tế. Chính vì vậy, chúng ta sẽ trải qua các cung bậc buồn thương, tiếc nuối, rồi thậm chí lo lắng, tức giận, nhưng sau cùng lại có thể đặt niềm tin vào một điều gì đó sáng sủa, dịu lòng. Và trong số radio 103 ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với truyện ngắn Bông bồ công anh trên sân thượng, nằm trong tập truyện Kẻ cắp xe đạp của tác giả Park Wan-su. Bông bồ công anh trên sân thượng Khu chung cư tôi đang sống có một bà cụ rơi từ ban công tầng 7 xuống. Không phải sơ ý trượt chân, mà do bà cố ý nhảy xuống. Bà cụ ấy đã tự tử. Đây là lần thứ hai xảy ra việc như thế này rồi. Khi nghe thấy cô con dâu của bà, người đầu tiên phát hiện ra sự việc là hét thất thanh. Tất cả mọi người sống trong chung cư đều chạy lên phía ban công. Tôi cũng chạy lên nhưng mẹ vội chạy theo để che mắt tôi lại. Nên tôi cũng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó Mẹ lấy tay che mắt tôi lại Giọng rung lẫy bẫy Ôi trời ơi Thật là kinh khủng Những người lớn khác cũng phải thốt lên Trời ơi Thật kinh khủng Rồi che mắt các con của họ lại Đưa chúng trở vào nhà chung cư cung điện Nơi tôi đang sống Nổi tiếng với các thiết bị nội thất cao cấp Và cảnh quan nhân tạo đẹp đẽ thoáng đảng. Siêu thị ở đây không thiếu thứ gì, từ các sản phẩm trong nước đến hàng nhập khẩu hảo hạng. Khu vui chơi dành cho trẻ em thì rộng thanh thang, công viên thì tuyệt đẹp, nơi nghỉ dưỡng cho các cụ cao tuổi thoáng đảng lại có cả ao sen nhân tạo trong xanh nữa. Nếu có ai đó hỏi, bạn sống ở đâu? Khi nghe câu trả lời là chung cư cung điện, ngay lập tức khuôn mặt họ toát lên vẻ ghen tị và họ chỉ biết thở dài đáp lại rằng Ôi thích thế, nhà tôi đến bao giờ mới được sống ở đó? Chính vì thế, có lẽ những người không sống trong chung cư cung điện chẳng bao giờ hoài nghi gì rằng cuộc sống tại đó rất hạnh phúc. Ai ai sống ở đây cũng chỉ có thể sống hạnh phúc mà thôi. Dẫu chỉ để không làm những người đang có niềm tin mãnh liệt thất vọng, nhưng bi kịch vừa xảy ra là sao nhỉ? Có đến hai người không muốn tiếp tục sống nữa mà tự kết liễu đời mình. Những người sống trong chung cư cung điện không thể tưởng tượng nổi nỗi bất hạnh nhường nào mà đến nỗi họ phải tự chấm dứt cuộc đời. Điều duy nhất cư dân ở đây có thể biết là về sau không thể để những việc thế này xảy ra được. Thử để tin đồn lan rộng ra xem. Không biết chừng người ta sẽ cho rằng cuộc sống hạnh phúc của người dân chung cư cung điện đều là giả dối. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, 
cũng đủ thấy cư dân cung điện bất hạnh thế nào rồi. Bởi vì việc người dân cung điện sống hạnh phúc tới tận bây giờ đã lan truyền khắp mọi nơi. Ví như chiếc nhẫn đá quý làm mẹ vui không phải vì viên đá đẹp mà vì nó đắt tiền thật. Khi niềm hạnh phúc vốn được ngưỡng mộ bấy lâu nay bị lung lay, người dân sống ở chung cư cung điện bèn dự định họp mặt để bàn bạc. Địa điểm họp mặt là nhà của vị giám đốc sở hữu căn nhà rộng hơn 200m2, có hai phòng trống. Tôi cứ bám rịnh lấy vạt váy của mẹ. Tôi là con út nên thừa biết mẹ sẽ chiều tôi. Cứ làm nũng là được thôi. Căn nhà rộng rãi của vị giám đốc đã chật kín người. Mọi người tập trung còn đông hơn cả ngày họp tổ dân phố. Cuộc họp tổ dân phố còn thấy thấp thoáng bóng trẻ con, nhưng hôm nay không nhìn thấy một đứa trẻ nào. Chỉ có người lớn đến làm bầu không khí cuộc họp thêm căng như dây đàn. Lúc này, hình như mẹ ngượng khi dắt tôi theo nên bèn nháy mắt ra hiệu rồi đẩy tôi núp vào sau lưng mẹ. Nhưng tôi đâu phải đứa trẻ con chỉ biết núp sau lưng mẹ. Tôi muốn được hiện diện và lên tiếng. Việc khác thì không biết, nhưng riêng việc này nhất định tôi phải được góp ý kiến. Bởi vì tôi muốn biết lý do bà cụ kia không muốn sống nữa. Tôi chưa từng gặp gỡ bà cụ ấy khi bà còn sống, nhưng tôi muốn tự mình tìm hiểu. Chà, tôi rất vinh dự được đón tiếp các quý vị tại đây. Hôm nay, tôi, chủ tịch lâm thời, sẽ tiến hành thành lập tổ chức. Vâng, nếu có chủ tịch thì sẽ phải có tên tổ chức. Khi đưa danh thiếp thì tôi phải là chủ tịch của hội gì đó, đúng không thưa quý vị? Bác giám đốc cất tiếng. Đúng, đúng. Tất cả mọi người đều tán thành. Lấy tên là hội giúp đỡ lẫn nhau thì thế nào? Có một chú trẻ tuổi nói. Không được, giúp đỡ lẫn nhau ư. Chúng ta có thiếu gì đâu mà phải giúp đỡ lẫn nhau. Đấy là việc của hạng người nghèo khó và bất hạnh thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều người tán thành, tên gọi nói trên đã bị bác bỏ. Nhưng chúng ta họp mặt ở đây chẳng phải là để giúp đỡ nhau sao? Chú trẻ tuổi đơn thương độc mã hỏi lại. Không, chúng ta tập trung ở đây cốt để tìm ra đối sách cho sự cố lần này. a à, có rồi, chính là nó. Hiệp hội luận bàn đối sách giải quyết sự cố của chung cư cung điện vừa đủ độ khó, vừa đủ độ dài. Chúng ta lấy tên này được không? Giám đốc À không, chủ tịch, vậy chúng ta sẽ làm danh thiếp với cái tên đó hay sao? Đúng, quả là một cái tên rất phù hợp, tôi rất hài lòng, quý vị có nghĩ vậy không? Không được, cái tên đó ác sẽ tạo ấn tượng rằng chung cư cung điện chỉ có xảy ra sự cố mà thôi, chưa biết chừng giá chung cư lại giảm xuống ngay ấy. Nghe thấy vậy, mọi người đồng loạt xôn xao đứng dậy, tên gọi này cũng đã bị bác bỏ. Thưa mọi người, Vấn đề cấp bách hiện giờ không phải việc đặt tên cho hội mà là làm thế nào để sự cố này không xảy ra thêm nữa. Đây là bi kịch lần thứ hai rồi. Nếu tin đồn này bị lan truyền thì giá chung cư sẽ rất thê thảm. Thậm chí chỉ cần xảy ra thêm một lần nữa thôi thì giá chung cư của chúng ta sẽ trở về con số 0 đấy. Chú trẻ tuổi vừa nói dứt lời thì ai nấy trong cuộc họp đều im bặt, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người hãy vắt óc để suy nghĩ xem làm thế nào giúp chung cư của chúng ta không bị trượt giá không phanh. Vì nào có ý kiến hay, xin mạnh dạng nói ra. Này chàng trai trẻ, đó là quyền của chủ tịch. Nếu ai có ý kiến hay, xin cứ nói ra. Vì chủ tịch chặn lời của chú trẻ tuổi kia. Cháu, cháu, 
cháu. Tôi giơ tay đầu tiên, giống như ở trường mỗi khi được cô giáo hỏi, nhưng liền bị mẹ chột tay kéo xuống. Có biết đây là đâu không mà còn xung phong phát biểu, thật xấu hổ. Mặt mẹ tôi đỏ ửng lên như quả cà chua. Người ta chặt lưỡi, rì rầm bàn tán, rằng biết đây là đâu không mà đưa trẻ ranh đến. Gương mặt mẹ tôi lại càng đỏ hơn, chắc mẹ cũng không biết phải làm sao trong tình huống này. Tôi xin được nói một câu. Một người phụ nữ to béo định đứng dậy, nhưng y ạch quá nên một cư dân khác ngồi phía sau phải vừa hét vừa nâng mông bà ta lên, khiến mọi người bỗng phì cười. Này mọi người, đây không phải chuyện đáng cười đâu. Người phụ nữ béo ụt ịch nghiêm giọng. Trước đây bản thân tôi thấy vấn đề không nghiêm trọng như bây giờ, bởi vì nhà tôi không có người già, nhưng giờ thì tôi lo lắng không kém ai đâu. Hầu hết chúng ta đều phải thế. Bảo đảm cuộc sống cho người già là vấn đề đau đầu nhức óc của các hộ gia đình. Sống chung với cha mẹ, nhưng việc giữ giá chung cư là việc chung của tất cả chúng ta. Mọi người có hiểu ý tôi không? Đám đông phía trong im bặt như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu. Trước tiên chúng ta phải ngăn tin tức lan truyền ra bên ngoài. Tiếp theo chúng ta phải làm sao để những rắc rối như thế này không xảy ra thêm một lần nào nữa. Vâng, một hai lần thì còn giấu giếm được, chứ tự tử như cơm bữa thì có thánh cũng không ngậm nổi tin đồn. Chắc chắn sẽ có người chuyển nhà đi nơi khác. Ngay bản thân tôi, chỉ cần một lần nữa thôi là sẽ bán nhà ngay trước khi giá chung cư trượt dốc. Chỉ cần chuyển nhà thôi là tin đồn khủng khiếp sẽ được theo dệt còn gì. Mọi người đều hiểu chứ à. Do đó, quan trọng nhất là chúng ta phải ngăn sự cố tái diễn. Mọi người đều im lặng, chỉ biết gật gù. Bà thím to béo, hớn hở, diễn thuyết tiếp. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục nói về cách ngăn chặn sự cố mà tôi đã nghiên cứu. Xin mọi người hãy yên lặng, trật tự. Ban công của chung cư chúng ta quá xuống cấp rồi. Không chỉ riêng người già, ngay cả trẻ con cũng dễ trượt chân rơi xuống trong lúc chơi đùa. Ôi trời ơi, thật đáng sợ. Mẹ tôi ôm chặt tôi vào lòng. Các bà mẹ khác cũng không khỏi bồn chồn sốt sắng vì con của họ có thể bị ngã xuống. Những bà mẹ đang để con trong nhà một mình cũng lén ra ngoài kiểm tra xem tình hình thế nào. Do đó, tôi muốn chúng ta đồng loạt đang song sắt vào ban công. Đúng đó, đúng đó. Chị nói đúng. Vậy mà tại sao ngay khi đó chúng ta lại không nghĩ ra chứ? Bây giờ thì có thể dụi thẳng chân ngủ ngon lành rồi. Vẻ lo âu trên khuôn mặt mọi người đều tan biến. Hết thảy đám đông đều khen ngợi ý kiến của người phụ nữ mập mạp ấy. Việc đúng thì nên làm ngay và luôn. Xin hãy nhanh chóng lắp song sắt ban công. Đây là mệnh lệnh thuộc quyền hạn của chủ tịch. Vị chủ tịch đập tay xuống bàn họp và nói Xin cứ giao cho tôi đặt hàng song sắt. Bố bọn trẻ nhà tôi là giám đốc công ty kim loại mà chắc chắn giá sẽ rẻ hơn bất cứ chỗ nào khác và cũng sẽ làm nhanh hơn bất cứ chỗ nào khác. Đương nhiên chất lượng cũng đảm bảo rồi. Có được không ạ? À? Bà thím to béo phấn khởi nói Mọi người bắt đầu hò hét chen lớn đặt song sắt. Này các vị xin hãy bình tĩnh. Càng những lúc như thế này, các vị càng cần kìm nén hưng phấn lại mà suy nghĩ cho thấu đáo. Liệu rằng song sắt có phải là phương án tối ưu? Chú trẻ tuổi hướng về phía đám đông đang hò hét, vẫy tay và nói lớn. Mọi người bỗng chốc im lặng như để chờ xem chú ấy nói gì tiếp theo. Lúc này tôi cảm thấy đã đến lúc tôi phải lên tiếng. Bởi vì tôi biết, tôi biết thứ có thể ngăn cản ý muốn nhảy từ ban công xuống, không phải là song sắt mà là bông hoa bồ công anh. Đó không phải là suy nghĩ bất chợt trong một khoảnh khắc, mà là chuyện tôi đã trải qua 
nên tôi càng cảm thấy tự tin. Không phải song sắc mà là hoa bồ công anh, cháu nói thật đấy ạ. À. Tôi muốn hét thật to, cổ họng cảm thấy ngứa ngáy và trống ngực đập thình thịch. Tôi phấn khích như sắp đi tè vậy, tôi không thể kiềm chế được nữa, bèn nhún nhảy vọt ra khỏi lòng mẹ. Này con, sao con lại thế nữa? Định làm mẹ bé mặt hả? Mẹ tôi lầu bầu, rồi ôm ghì lấy tôi như sợi dây trói sắt. Chú trẻ tuổi lại nói tiếp. Thưa mọi người, mọi người phải biết rằng giá trị lớn nhất của chung cư chúng ta không chỉ nằm ở nội thất, mà là nằm ở cảnh quan bên ngoài. Nhờ cảnh quan bên ngoài mà những ai đi qua đây đều ngay lập tức muốn sống ở đây. Có nhiều người còn nhầm tưởng chung cư cung điện được sơn son thiếp vàng như cung điện thời xưa. Một tòa chung cư như thế mà bị lắp song sắt vào thì tự hỏi sẽ làm người ta liên tưởng tới cái gì? Nhà giam, nhà giam! Ôi trời, nhà giam ư! Giá trị của chung cư sẽ biến thành con số 0. Nếu là tôi, có cho tôi cũng không ở. Rốt cuộc, ý kiến lắp đặt song sắt cho ban công bị bác bỏ. Tuy nhiên, bà thím to béo vẫn không nản chí và đưa ra ý kiến mới. Cảm ơn anh đã đưa ra một ý kiến sáng suốt. Tôi quên tính tới vấn đề đó. Vậy ta hãy lắp khóa tự động mới vào cửa kính ở ban công. Đó là loại khóa tự động mà công ty chúng tôi mới phát minh ra. Nó có công năng rất đặc biệt. Một khi đã đóng lại thì phải mất hơn nửa ngày mới mở được ra, dẫu có chìa khóa trong tay. Trong khoảng thời gian đó, âm thanh sẽ liên tục phát ra. Điều này khiến người già hay trẻ nhỏ tuyệt đối không thể lén mở cửa ban công được. Nhưng các bà mẹ vắng nhà đâu chỉ có nửa ngày. Một người mẹ trẻ ngồi trong góc thắc mắc. Chẳng phải có âm thanh phát ra đó sao? Âm thanh phát ra cả nửa ngày thì hàng xóm sẽ liên lạc với nhau để phòng ngừa trước tai nạn. À, đúng vậy. Người mẹ trẻ gật đầu. Nhưng thưa mọi người, vị giáo sư nãy giờ im lặng, bỗng vuốt mái tóc hoa râm và đứng dậy. Mọi người không nghĩ rằng việc mở cửa kính là rất khó khăn hay sao? Đặc trưng của chung cư cung điện của chúng ta là mùa hè thì đóng cửa sổ im lìm, còn mùa đông thì mở toan cửa ra. Bây giờ hãy thử đóng hết cửa vào mùa đông thì mọi người sẽ nghĩ gì? Đây là vấn đề trọng đại liên quan đến đặc trưng của chung cư chúng ta, đương nhiên cũng liên quan đến giá trị của chung cư nữa. Vị giáo sư nhanh chóng kết thúc câu nói một cách uy thế. Tuy nhiên, lời nói của ông về sự nâng lên, hạ xuống giá trị của chung cư đã đánh trúng tâm tư của mọi người ngay tức khắc. Bà thím to béo hai lần định chớp thầy cơ buôn bán, đành ngồi xuống. Tôi nghĩ là... Vị giáo sư chậm rãi nói, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào khóe miệng đang lẩm bẩm của ông. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải tìm hiểu lý do làm hai bà cụ không muốn sống nữa. Điều quan trọng là họ không muốn sống nữa khi họ kết thúc cuộc đời, chứ đâu phải tại cái ban công. Nếu đã nhất quyết kết liễu cuộc sống, thì có vô vàng chỗ, chứ cứ gì ở ban công. Đúng vậy, đúng vậy. Chú trẻ tuổi hét to đồng ý, đôi mắt chú sáng long lanh. Nào, xin hãy nói những gì mình biết, tại sao bà cụ lại không muốn sống nữa? Con gái và con dâu của bà cụ sẽ được giải bày trước. Giáo sư không mong chờ câu trả lời chung chung mà ông muốn câu trả lời cụ thể, đầy đủ để tìm hiểu thông tin. Bà cụ nhảy lầu lần trước sống cùng con gái, còn bà cụ vừa ra đi lần này sống cùng con trai. Cả cô con gái và cô con dâu đều cúi gầm mặt, lau nước mắt không thể trả lời. 
hai người đã để họ sống thiếu thốn gì chăng? Vì giáo sư nhìn thẳng vào hai người phụ nữ đang khóc lóc và gạn hỏi. Không, không có chuyện đó đâu. Tủ lạnh trong phòng của mẹ tôi lúc nào cũng đầy áp những món ăn mà bà thích. Tủ quần áo thì chật kín trang phục gấm vóc lụa là đủ cho bà mặc cả năm. Sau khi cụ qua đời, tôi đã đem quyên góp số quần áo đó cho viện dưỡng lão. Tôi nghĩ phải đủ cho 10 người mặc đến khi họ qua đời. Nếu cần tôi có thể gọi họ đến làm chứng. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ mời con dâu của cụ giải thích xem. Tôi cũng vậy, hiện tại phòng của mẹ tôi vẫn để nguyên đó làm chứng cứ, không thiếu thứ gì cả. Phòng mẹ tôi rộng như phòng tôi, trong phòng tôi có tiện nghi gì thì phòng mẹ có tiện nghi đó. Duy có việc phòng tôi bày máy quay đĩa và máy ghi âm, nên tôi cũng đặt một bộ ở phòng bà, xong bà lại chẳng bao giờ nghe đến nên luôn tỏ vẻ khó chịu thôi. Đó, chính là chi tiết đó, chị phải chia sẻ những việc như thế. Vì giáo sư tỏ ra tâm đắc giống như cảnh sát hình sự, cuối cùng đã dẫn dắt thẩm vấn thành công. Ông tiến lại gần, đứng trước người phụ nữ. Cụ ấy đã rất muốn cõng cháu trai của mình. Như thế không được, cõng nhiều làm chân nó thành chân vòng kiền mất. Bà ấy rất thích may vá, nhất là muốn may tất truyền thống. Chào ôi, khó như mò kim đáy bể, tất truyền thống vào thời nay ư, lại còn là tất tự may nữa chứ. Bà ấy cũng muốn trồng cây, được bón phân, làm cỏ, vì bà ấy xuất thân từ nông thôn mà. Thực sự bà cụ đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Gương mặt vị giáo sư toát lên vẻ chán nản. Lúc này, chú trẻ tuổi lại lên tiếng. Bây giờ thì tôi biết rồi, bà ấy chọn cái chết vì nhớ quê hương quá đây mà. Còn mẹ tôi, dẫu xuất thân ở thành thị đi chăng nữa thì bà cũng chọn nhảy từ ban công xuống để kết thúc cuộc đời mà thôi. Người con gái của bà cụ ra đi đầu tiên đáp lại lời chú ấy. Dù không sinh ra và trưởng thành ở nông thôn cũng vậy thôi, vì diện mạo các thành phố đều khác xưa rất nhiều. Ngay cả diện mạo của những người sống ở thành phố cũng khác xưa rất nhiều ấy chứ. Người già lại luôn nhớ đến hình ảnh xưa cũ nên càng không muốn sống nữa. Dù con cái có hiếu thế nào đi chăng nữa, cũng không làm cổ máy thời gian quay ngược trở lại. Trong thế giới văn minh này, vẫn còn nhiều việc mà tiền cũng không giải quyết được. Thật đáng buồn. Chú trẻ tuổi kết luận, đám đông bỗng chốc im lặng. Còn tôi, tôi thật sự nghĩ đã đến lượt tôi phải lên tiếng rồi. Cổ họng tôi lại ngứa ngáy, tim đập thình thịch như sắp tè ra quần. Tương tự việc biết rõ thứ cuối cùng ngăn cản được suy nghĩ muốn nhảy từ ban công xuống không phải là song sắt mà là hoa bồ công anh. Tôi cũng hiểu được lý do bà cụ không muốn sống, không nằm ở chỗ thời gian quay ngược trở lại. Tôi chắc chắn điều đó bởi bản thân tôi đã từng trải qua chứ không phải tưởng tượng hay nghe từ người khác. Để trở thành người lớn thì con đường còn xa lắm nhưng tôi cũng đã từng có lúc không muốn sống. Thật đó! Tôi không thể kiên nhẫn nữa nên cứ cố gắng vượt ra khỏi cánh tay mẹ đang ôm ghì tôi chặt như sợi dây xích. Tôi định tiến lên đứng trước ông chủ tịch đang định chen giữa những người lớn ngồi chật ních như nêm đó thì có một chú ấn vai tôi xuống trừng mắt nhìn rồi có bà cô nào đó mắng tôi vì tôi trót dẫm vào chân bà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng đang rất phấn khích giống như khi có bài khó đến lớp trưởng cũng không biết lời giải mà mỗi tôi biết đáp án vậy cho nên tôi cứ xô đẩy bon chen để cuối cùng cũng đứng lên được phía trước khi tôi chưa kịp nói gì, 
thì ông chủ tịch đã đập bàn quát lên. Ai vậy? Rốt cuộc là ai? Trong cuộc họp quan trọng như thế này, ai là người đã dắt theo trẻ con đến vậy? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì nó là con út của tôi, vì nó không có phép tắc gì cho nên... Mẹ tôi bước theo tôi từ lúc nào không hay, mẹ kéo tôi nép vào vạt váy, nên tôi không biết phải làm thế nào. Lấy tư cách là chủ tịch, tôi cho phép chị đưa thằng bé ra khỏi cuộc họp, các vị không có ý kiến gì chứ? Vị chủ tịch nói, những người lớn nhất trí với việc cho mẹ con tôi rút khỏi cuộc họp. Quyết định quan trọng của cuộc họp sẽ được thông báo bằng văn bản nên chị cứ đưa về ngay đi. Tôi nữa, tôi nữa. Một số bà mẹ khác cũng giơ tay xin phép chủ tịch. Họ thấy lo sợ rằng những đứa con của họ ở nhà có thể bị ngã từ ban công xuống. Vì chủ tịch cũng đồng ý cho họ ra về. Về nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận ra trò. So với chuyện bị mắng, tôi còn buồn và ấm ức hơn vì chuyện biết mà lại không thể đứng lên nói ra sự thật. Chỉ cần người lớn lắng nghe tôi thì có lẽ nó đã giúp ích không nhỏ rồi. Khi tôi nhỏ tuổi hơn bây giờ, trước cả khi tôi lên tiểu học, vào một ngày nọ, anh chị tôi, mỗi người đều cầm một bông hoa làm ở trường về. Nghe nói ngày mai là ngày cha mẹ, cả anh và chị tôi đều chuẩn bị thêm những món quà nho nhỏ để tặng cùng với hoa cho bố mẹ vào sáng hôm sau. Đêm hôm đó, tôi cũng tự làm hoa từ những mẫu giấy màu thừa của chị tôi. Bông hoa tôi tự cắt dáng không thể đẹp bằng của anh chị tôi được, nhưng nó được làm từ tấm lòng và công sức, nên tôi tin chắc bố mẹ tôi sẽ khen. Ý nghĩ ấy càng làm tôi phấn khích. Tôi không chuẩn bị được quà, tôi vẫn chưa đi học nên không có tiền tiêu vặt, cho nên không có lý gì mà bố mẹ lại thất vọng được. Đúng buổi sáng của ngày cha mẹ, chị tôi đã đặt hoa và quà trên bàn ăn trước mặt bố rồi. Bố tôi thơm chị tôi rồi mở quà ra. Đó là cái ghim cà vạt. Bố tôi vui sướng cười ngoác đến cả mang tay. Rồi bố cài nó luôn vào cà vạt và cài bông hoa lên cổ áo. Nhìn gương mặt bố tươi trẻ, hạnh phúc giống như chú rể trong lễ đường. Sau đó, anh trai tôi tặng hoa và quà cho mẹ. Mẹ thơm anh một cái rồi mở quà ra. Đó là một chiếc ghim cài áo lấp lánh ngũ sắc. Mẹ tôi thích thú ghim nó lên chiếc áo khoác và cài hoa vào khuyết áo. Đáng lẽ sẽ tới lượt tôi tặng hoa, nhưng anh chị tôi không cho tôi cơ hội mà đã hát luôn bài hát Mừng Ngày Cha Mẹ. Tôi đâu có biết bài hát ấy nên không thể hát theo. Nghe bài hát, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, thích thú của bố mẹ trông như cô dâu chú rể vậy. Tôi thầm ước bố mẹ sẽ mãi mãi được trẻ trung, rạng ngời. Với tấm lòng ấy, tôi đã nhẹ nhàng, lặng lẽ đặt bông hoa của tôi vào giữa bố và mẹ. Tôi thấy hối hận vì không chuẩn bị hai bông hoa tươi. Sau khi tặng hoa cho bố mẹ, thay vì cảm thấy vui như trảy hội, tôi lại cảm thấy xấu hổ, cúi mặt xuống ăn sáng cho xong. Anh chị tôi đã đi học, Bố tôi vẫn cài bông hoa lên áo như thế mà đi làm. Mẹ tôi cũng cài bông hoa trên áo, vừa hát vừa dọn nhà. Tôi đành ra khu vui chơi. Chơi chán, bụng đói, tôi lại về nhà. Đang định mở cửa tủ lạnh, thì nhìn thấy bông hoa của tôi. 
Nó bị vứt và sọt rác đặt ở góc bàn ăn cùng với vỏ hoa quả và đồ ăn thừa. Lúc này mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách. Hình như với một người bạn đã lâu không nói chuyện. Cô bạn đó hỏi mẹ tôi được mấy đứa con rồi. Mẹ tôi thở dài trả lời. Ba đứa rồi, mình xấu hổ đến chết mất. Những bạn học ngày xưa hay cả láng giềng ở khu chung cư mình chỉ sinh một hoặc hai con thôi. Duy có mình là để ba đứa. Tự nhiên lại tòi ra đứa út làm đời mình khổ thế này. Không có đứa út, biết đâu giờ này mình đã thảnh thơi rồi. Giá không có đứa út thì mình chả phải ghen tị với người khác nữa. Lần đầu tiên, tôi biết được sự thật rằng mẹ không cần có tôi. Đối với tôi, gia đình quan trọng biết bao. Nhưng gia đình của tôi lại không cần tôi. Đó là một nỗi buồn mà tôi không chịu đựng nổi. Mẹ tôi luôn gọi tôi là cầu út đáng yêu của mẹ. Nên chưa một lần tôi hoài nghi về tình yêu mẹ dành cho tôi. Nhưng tình yêu thương của mẹ lại là giả dối. Tôi thật sự rất yêu mẹ, còn mẹ chỉ giả vờ yêu thương tôi thôi. Tôi không nói năng gì mà đi ra khỏi nhà. Tôi cứ leo lên, rồi lại leo lên các bậc cầu thang, rồi tôi cũng lên đến sân thượng. Từ sân thượng nhìn xuống, mọi người trông bé tí như con kiến. Tôi không muốn sống nữa, rõ ràng tôi đã nghĩ như thế. Những người mà tôi yêu thương lại mong tôi biến mất, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi đợi trời tối để nhảy từ sân thượng xuống. Nếu nhảy xuống lúc ban ngày thì mọi người sẽ phát hiện ra và đưa tôi đến bệnh viện. Chưa biết chừng tôi lại sống. Trong lúc chờ trời tối, tôi không thấy lạnh, cũng chẳng thấy đói. Dòng người và xe qua lại quảng trường chung cư thưa dần và vắng hẳn. Cũng là lúc vừng trăng tròn treo giữa bầu trời, rọi chiếu lên sân thượng ánh sáng như ban ngày. Bây giờ, tôi cảm thấy trên thế gian này chỉ còn tồn tại tôi và vầng trăng. Khi ấy, tôi nhìn thấy một đóa hoa bồ công anh. Sân thượng đã được láng xi măng phẳng lừ. Vậy mà ở đây lại có một bông bồ công anh đang khoe sắc vàng. Bông hoa này chỉ nhỏ bằng cái cúc áo đính trên bộ đồng phục của tôi. Nhỏ hơn rất nhiều so với những bông bồ công anh mà tôi nhìn thấy khi đi giả ngoại cùng bố mẹ vào mùa xuân. Nhưng chính xác nó là bồ công anh rồi. Tôi thấy lạ quá, bèn nâng chiếc lá hình răng cưa lên để xem phía dưới gốc cây. Ở chỗ nền xi măng hở ra một góc bé tí, chưa được đến một thìa đất dồn lại. Đó chưa chắc là đất, có khi là bụi cũng nên. Những hạt bụi đang bay lên không trung, gặp hôm trời ẩm thấp trở nên nặng hơn và rơi xuống sân thượng. Rồi gặp phải trận mưa nên dồn lại một góc. Trong đám bụi đó chắc có hạt bồ công anh. Nó mọc mầm rồi đâm chồi, nảy lá và đơm hoa. Nhưng do ít đất quá nên lá bị héo và hoa chỉ nhỏ xíu như cái cúc thôi. Dẫu vậy, bông hoa vẫn nở sắc vàng, hé cười thật đẹp với ánh trăng như để cảm ơn tạo hóa đã cho nó. Một trong số muôn vàng hạt bồ công anh bay lên không trung May mắn gặp một nhúm đất đủ giúp nó bén rễ nảy mầm. Những hạt bồ công anh bay trong gió đến thành phố, khi gặp phải nền xi măng cứng đều không thể nảy mầm mà chết hết.
duy nhất chỉ có một hạt chật vật gặp được đất. Nó vội vàng nảy mầm trên một nhúm bụi không phải là đất. Nhìn đóa hoa bồ công anh nở vàng như ngấn lệ. Tôi đột nhiên thấy thật xấu hổ. Không muốn tiếp tục sống, quả thật là một suy nghĩ sai lầm lớn. Tôi quay về nhà. Cả nhà tôi đang rong ruổi khắp nơi tìm tôi suốt cả ngày. Ai nấy đều buồn bã khóc lóc. Mẹ ôm chặt tôi trong lòng, khóc òa và nói Ôi, vậy là không sao cả rồi, út con của mẹ. Lỡ mà con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không muốn sống nữa. Việc ấy đã kết thúc như thế. Tuy nhiên, qua chuyện đó, tôi đã biết khi nào thì con người ta sẽ không muốn sống nữa. Đó là khi người mà họ yêu thương lại mong muốn họ không tồn tại trên thế gian này. Gia đình của hai bà cụ đã mất kia chắc chắn đã có những lời nói hoặc ánh nhìn ám chỉ mong muốn các bà không tồn tại nữa. Và thứ có thể ngăn cản ai đó nhảy từ ban công xuống không phải là chứng song sắt mà rõ ràng là hoa bồ công anh. Vì tôi đã trải qua nên tôi biết. Nhưng cuối cùng, người lớn lại không cho tôi cơ hội để nói ra điều đó. Ngày cũng đã đi vào nhịp ngưng nghỉ, thì cũng là lúc thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>